0: Herzlich willkommen zurück zur Folge 14 Schwartig mit Fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über unseren neuen Trainer in der nächsten Saison sprechen. Wir müssen leider äh, über eine Niederlage gegen Freiburg sprechen. Wir werden natürlich den Abstiegskampf weiter analysieren und natürlich eine Vorausschau auf Berlin geben.
1: Herzlich willkommen meine Freunde, Folge 14, ähm, hoffentlich geht es uns allen schon wieder ein Stück weit besser, ähm, der Sonntag war ja einfach nur noch eine Misere im Nach Nachgang des Spiels, viele viele Scheißmomente einfach gehabt am Sonntag während des Spiels, äh, dann kurzzeitig gedacht, ähm, ja da geht doch wieder was, um dann <lacht> ja, postwendend ja, wieder ins Tal der Tränen irgendwo geschossen zu werden, ähm, ja, aber dann gab es ja ähm, doch am heutigen Dienstag, unserem Aufnahmetag, ähm, eine sehr, sehr spannende
0: Nachricht, Max. Auf jeden Fall. Steffen Baumgartl ist unser neuer Trainer vom SC Paderborn, wenn ihn noch keiner kennt. Zum Kennenlernen würde ich das Interview von diesem Jahr aus dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund empfehlen. Da wird sehr deutlich, ähm, dass er nach Köln passen könnte, zumindest von der freien Schnauze.
1: Ja, absolut, absolut. Das Interview ist... Äh Weltklasse, wie er sich da aufregt, weil es ja einfach, es wirkt, er wirkt wie einer von uns in dem Moment, weil wir haben ja äh, alle so unsere Problemchen auch mit dieser scheiß Technologie und äh, ja, ich bin dabei bei dir,
0: Interview war gut, da könnte sehr, sehr gut passen. Hast du noch irgendwas aufgeschrieben zu ihm generell? Oder? Was, ja klar, also auf jeden Fall, was mich an ihm beeindruckt ist einfach, dass er über Jahre hinweg mit Paderborn, wo er, wo jeder glaube ich weiß, dass die nur einen limitierten... Etat haben. Was er da geleistet hat, er hat äh, die Bundesliga erreicht und auch in der zweiten Liga hat er ja, gute Erfolge ge geschafft, auch wenn er nicht immer aufgestiegen ist. Äh, der Präsident von Paderborn sagt, der hat sich quasi ein Denkmal geschaffen. Es, es war noch nicht gebaut, aber vielleicht wird das ja noch. Aber ich denke, ähm, ja die, die Resonanz auch nach dem Wechsel äh, von allen Seiten ist positiv und die Leute wünschen ihm nur das Beste. Also ich glaube, der Typ hat Eindruck hinterlassen. Ich habe leider viele Vergleiche mit Markus Anfang gehört, was ich gar nicht unbedingt so sehe. Vielleicht von der Spielweise her, weil die beide versuchen, was offensiver zu sein, aber ich finde den Vergleich. Äh, nee, finde ich nicht fair, muss ich ehrlich sagen. Denn äh, nee, absolut. Ja, die haben halt. Die, das war gepaart mit der Angst, dass der auch so ein bisschen neuen Fußball spielen will und dann trotzdem so reinscheißt, wie Marco, Markus Anfang es auch gemacht hat. Aber. Ja,
1: aber wenn die beiden so. Wenn du zwei Fernseher nebeneinander stellst und hast gerade ein Spiel laufen, bei dem Markus Anfang an der Seitenlinie steht und das andere Spiel zeigt das Spiel mit von Paderborn, wo unser neuer äh, Trainer an der Seitenlinie steht, dann ja, bei aller Liebe, wer da sagt, das sind äh, zwei identische Typen. Nee, tut mir nee. leid. Vom Spielerischen mag es vielleicht sein mit diesem Offensiven, ne, was du gerade eben gesagt hast, dass er natürlich einen Hurra-Fußball pflegt, ähm, weshalb Paderborn wahrscheinlich auch damals wieder abgestiegen ist aus der ersten Liga. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber als Trainer, so wenn du die nebeneinander stellst, nee, tut mir leid. Dann nehme ich unseren neuen, den Steffen
0: Baumgartel auf jeden Fall hundertmal lieber. Ich glaube tatsächlich, die Angst war da mehr oder war da schlaggebend, ausschlaggebend dafür, dass man den mit Markus Anfang vergleicht hat. Man, man wünscht ihm das Beste, hat man aber bei Markus Anfang auch. Und man hofft, dass man da keine negative Parallele zieht am Ende. Habe ich tatsächlich aber oft gehört jetzt.
1: Ja, ich habe es auch also erstaunlicherweise in den letzten Stunden viel gelesen, auch wie du, hast du auch recht. Äh, ja, hoffen wir, dass das nicht so kommt. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, weil der Typ ist vom, äh, also so, was sage ich, auch von den Aussagen her sehr kernig gewesen. Weißt du, also etwas, was wir auch sehr lange einfach in meinen Augen nicht mehr hatten. So, so ein Typ mit Ecken und Kanten. Äh, Markus Anfang war ich will jetzt nicht sagen, war ein lieber Kerl, aber war halt das auch nicht so das, was wir auch vor ein paar Folgen mal herausgestellt haben beim äh, Steffen Baumgartel, dass der, weiß ich nicht, das ist halt einfach noch, wie hat nicht damals gesagt, ich glaube, dass ist so der Mann mit der Trillerpfeife auf dem Bolzplatz, weißt du, so, so? wie sagt man immer so beim Football auch, Players-Coach, hm. weißt du, das ist, so, das ist das, was ich in ihm ein bisschen mehr sehe, deswegen, äh, ja, ähm, nenn, äh, übrigens nennenswert bei ihm ist ja auch ähm, zwei Aufstiege hintereinander mit Paderborn geschafft aus der dritten in die zweite und dann aus der zweiten in die erste, äh, dabei <lacht> beim Aufstieg aus der dritten in die zweite auch 90 Tore in einer Saison geschossen.
0: What? <lacht> aber das war mir gar nicht mehr bewusst, auch dass die aus der dritten in die zweite und dann direkt weiter hoch. Und dann auch direkt wieder runter. Aber ja, egal, aber das ist, was ist das denn? Ey? 90 Tore? Haben die Eishockey gespielt? Ja, das
1: ist Wahnsinn. Als ich den Schnitt heute gesehen habe, war es schon krass. Auch wenn es die dritte Liga war, aber muss musst du halt
0: erstmal hinkriegen, ne?
1: Ja, würde ich jetzt mal
0: gerne nachgucken, wie viele Mannschaften in der dritten Liga schon 90 Tore geschossen haben. No. Waren vielleicht ein paar, aber...
1: Ich könnte es dir, wie gesagt, gerade nicht sagen. Auf jeden Fall krasse Zahl, krasse Zahl. Ähm, ja, als Spieler war er ähm, bei Cottbus, hatte ich auch gelesen. Äh, Cottbus' erste Liga hat er gespielt. Ich mich so ganz düster erinnert. Ähm, müsste so diese Piblica-Ära gewesen sein, mhm. als sie auch noch erste Liga mal gespielt
0: haben, ausnahmsweise. Ähm, genau. Der hat noch mit Piblica zusammengespielt. Die mhm. müssten sein, oder? Ja, geil, das wäre ja geil. Dann ist er ja noch gar nicht so alt. Ist er ja auch nicht, 49. Stimmt, habe ich gelesen, 49. Kann echt sein.
1: Ja, ich habe nur gesehen, dass er mitten in dieser Erstligamannschaft war und es äh, würde gut passen vom Zeitpunkt. Aber recherchieren wir für euch natürlich auch nochmal. Ähm, wie, auch, wie auch ihr, sind wir gerade sehr, sehr frisch mit dieser ganzen Information vertraut. Ähm, ja. Ich glaube, passt auch zu unserem Podcast. Ich habe, weil äh, wir haben heute auf Instagram auch mal ein bisschen eure ersten Reaktionen erfragt. Und da hat jemand geschrieben, äh, Geil, ein Podcast-Freischnauze und jetzt auch noch ein Trainer-Freischnauze. <lacht> Geil. Geil, da kann denjenigen da draußen aber dass wir
0: ähm, in einem Satz mit unserem neuen Trainer genannt werden. Äh, genau. Aber es waren alle durchweg positiv. Oder hast du irgendwas Negatives gelesen in den Kommentaren? Ich gar nicht. Also es war, und das freut mich auch, dass sich alle auf ihn auch freuen, weil oft ist es ja auch so, es ist jetzt kein No-Name mehr, aber es ist schon ein Newcomer, kann man noch sagen in der Szene, oder? Oder ist, das, oder ist es nicht? Nee, eigentlich auch nicht.
1: Ein Newcomer nicht, aber ich glaube, das, was du sagen willst, ist so, endlich geht er mal aus Paderborn raus, so, so diesen nächsten Schritt. Ne? Ist, ist er vielleicht jemand, der eine Mannschaft wie den FC irgendwie wieder zurück auf Spur bringen kann. Ähm, deswegen, also ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Absolut. Ähm, ja, ich muss äh, eine ich muss eine Sache bei ihm mal rausstellen, weil ich habe ein hypergeiles Zitat von ihm gelesen, warum ich auch glaube, so viele Leute auf ihn abfahren. Das ist jetzt ein bisschen länger, ich muss es vorlesen, äh, wie in der Schule. Ähm, und er hat gesagt, ich halte Fußball für eine Kampfsportart. Kampf bedeutet nicht, dass ich mich schlage, sondern dass ich mich durchsetzen und die bessere Lösung als mein Gegner finden möchte. Fußball beginnt immer mit Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Und Leidenschaft kann jeder. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Fußball der beliebt, äh, die beliebteste Sportart ist. F geil. Das
0: ist doch real. Das ist wirklich geil. Das ist, äh, Kannst du eigentlich in so einem Film ab abdrucken. Ja, ich also wenn nicht Hollywood nicht. einen Zockerfilm macht, also so sagt man ja in Amerika <lacht> äh, dann nimmt den, nimmt den Spruch, übersetzt ihn ins Englische, das hört sich dann wahrscheinlich noch mal geiler an. Ein bisschen, ein bisschen
1: dramatische Streichermusik unterlegt. Ja, ist doch perfekt für nächstes Jahr, für den Europa-Einzug dann. Dieses Zitat. <lacht> ja, wie gesagt, bin, ich bin, um auch mein Fazit dazu zu schließen, ich bin sehr, sehr froh mit der äh, Trainerfindung, auch wenn ich mit der Art und Weise der Trainersuche ja letzte Woche noch die mich intensivst bei dir ausgekotzt habe. Ähm, bin ich am Ende froh, dass wir auf halt ihn genommen haben, nicht auf eine altbewährte äh, Lösung gesetzt haben. Ähm, ja, aus den genannten Gründen.
0: Also ich bin auch mega froh damit. Leider, leider, leider haben wir immer noch diesen scheiß Abstiegskampf im Nacken und äh, das würde meine Freude auf den Steffen Baumgartel natürlich, äh, ja, bin ich ehrlich, mega dämpfen. Das wäre einfach mega abgefuckt und äh, ja, die Freude wäre auch gänzlich verflogen erstmal bin ich auch, bin ich, also es ist einfach so, bin ich ja fest in Überzeugung, dass ich da nicht ähm, glücklich sein werde, wenn wir jetzt absteigen. Ähm, das Spiel gegen Freiburg war ja schon wieder eine, eine herbe Klatsche. Am Ende natürlich erst, aber es war eine herbe Klatsche auch emotional gesehen. Jetzt gar nicht vom Ergebnis her gesehen, das Ergebnis ist am Ende viel zu hoch, aber ist auch egal. Aber die herbe Klatsche spielt sich im, im, im wirklich tief, tief, tief inneren im Herzen ab.
1: Oh ja, absolut.
0: Weil es anders möglich gewesen wäre im Spielverlauf, ne?
1: Ja, ach, wenn du das ganze Spiel anguckst, wie, wie die, um da vielleicht auch direkt schon aufs Spiel zu kommen, wenn du siehst, wie die erste Halbzeit, wie wir uns innerhalb von zwei Minuten zwei Nüsse fangen, wo dir einfach die Frage stellst, Jungs, habt ihr begriffen, heute ist Abstiegskampf, drei Spieltage vor Ende angesagt, dann kommst du nochmal so, du findest du ja nochmal irgendwie den Weg zurück ins Spiel, dann wird ihr vom Schicksal irgendwo wortwörtlich das Beinchen gestellt, beziehungsweise rutscht einer weg. Dann passiert das am Ende noch mit dem, ähm, mit dem hammermäßig geilen VR-Schwachsinn,
0: ähm, ja. ja. jetzt hast du das ganze Spiel zusammengepasst. Jetzt können wir aufnehmen. Auch auch <lacht> jetzt... äh, warte kurz, ich kann auch sagen, wir haben mehr Pässe, mehr Torsches. <lacht> nein, nein, Spaß beiseite. Aber du fängst, aber das, fängt, das Spiel fängt eigentlich mit dem Freistoß von Duda an. Da steht es noch 0 zu 0. Ich glaube, es war 17. Minute. Der war nicht so schlecht, der Freischuss. Da habe ich aber gedacht, so komm, das, das kann jetzt so eine Initialzündung sein, um ins Spiel zu kommen. Ja. Und absolut. dann wirklich innerhalb von zwei Minuten. Ja, gut. Skiri, ich liebe Skiri, deswegen kann ich jetzt nicht viel sagen, außer, dass es natürlich zu 100 auf seine Kappe geht. Da war er einfach viel zu cool, viel zu laissez fair. hat den Ball da, äh ablegen wollen, damit den einer rausschlägt oder weiß ich da nicht mehr. Da musst
1: so brutal das Ding rauskloppen. ne? Aber ich bin wie, wie du. Es tut mir im Herzen wieder das groß, was zu sagen. Aber naja, ist scheiße. Aber in dem Spiel halt auch ausgerechnet eher in dem Spiel.
0: Naja, genau, Gibst ich aber recht. Das ist mega scheiße. Tut uns zwar weh, jetzt was dagegen zu sagen, aber dieser Aussetzer, der darf dir nicht passieren. Dann zwei Minuten später geht's weiter. Ich wollte nichts mehr gegen Horn sagen, aber ich muss wieder leider kritisch Nachher komme ich noch positiv auf ihn zurück, aber diesmal muss ich wieder kritisch sagen, das ist ein schlechtes Stellungsspiel. Der springt hinter die Linie, bevor der Ball quergespielt wird. Das heißt, als der Querfasspunkt bekommt, ist Horn schon hinter der Torauslinie oder mindestens steht er auf der Torauslinie, aber schon Schritt. Also das ist einfach schlecht vom Stellungsspiel, das muss ich einfach sagen. Und das geht, das Tor geht jetzt nicht komplett auf seine Kappe, aber ich bin halt einfach ein alter Torhüter und deswegen achte ich halt extremst natürlich dann auch darauf. Und das hat mich mega abgefuckt. So, das sind die beiden Gegentore. Ja, wie siehst du es?
1: Ja, beim 2-0 bin ich komplett bei dir, äh, bezüglich des Torwartspiels, aber auch die Entstehung, wie wir da mit Tempo auf der Seite überlaufen werden, gar nicht in den, irgendwie in die Verteidigungsposition reinfinden, ne, in der ganzen Aktion. Kommt wieder eins zum anderen und, und vor allem halt auch wieder so schnell hintereinander, ne. Also, wie gesagt, wie du schon meinst, im 1-0 brauchst du nicht viel sagen. Hau das Ding raus, scheiße, aber bei dem 2-0 diese von Anfang bis Ende einfach kacke gespielt, ne, am, der Ball auch ins Tor reingeht bei dem 2-0. Er ist ja auch nicht mehr irgendwie wuchtig geschossen oder sonst was, sondern er muss einfach nur noch über die Linie schlimm. Und dann nimmst du dich halt nach, ich würde sagen, nicht sagenden 18 Minuten des Spiels, weil das Spiel war einfach nicht sagen. Es war jetzt auch nicht so, dass Freiburg irgendwie uns äh, über 18 Minuten lang ans eigene Tor rangetackert hat und wir da ums Überleben gekämpft haben, sondern wir haben sie einfach schlussendlich eingeladen. nur Eingeladen mit einem billigen Tor. Dann irgendwie weiß ich nicht, scheinbar so viel Angst gehabt, dass man sich dann halt kurze Zeit später das 2-0 gepfangen hat, weil das, also wie gesagt, das Stellungsspiel unkonzentriert einfach. Da merkst du einfach in dem Moment, dass die Mannschaft auf dem Kopf nicht
0: da war. Ja, tat weh. Also ich war schwerst am Fluchen. Ja, du bringst dich natürlich auch wieder in eine Situation, die du als Abstiegskandidat, der kaum noch aufholen kannst. So und das ist halt das Dramatische. Und dann, du weißt, was ich bei WhatsApp geschrieben habe. Ich war ja schon wieder, ich war ja wirklich schon wieder emotional <lacht> komplett am Boden zerstört bei dem zwei. Ich, ey, das, ich muss echt, ich muss daran arbeiten, dass boah, ich war so fertig nach dem zwei. Yeah. Das war ganz, ganz schrecklich, habe ich ja geschrieben. Und ähm, deswegen jetzt auch nochmal positiv zu hauen. Der hat uns zum, das 2-0 noch gerettet in die Halbzeit, weil er dann in der nächsten Situation, ich weiß nicht in welcher Minute, das war ich mein, wäre kurz vor der Halbzeit gewesen, kommt er rausgestürmt, hat richtig gut aufgepasst, perfektes Stellungsspiel, ist zur richtigen Zeit da und wehrt den Ball mit seinen äh, Bahnschranken äh, ab. Also ich meine seine Hände, ne? Aber es war eine geile Situation, das hat mich mega gefreut. Und es war auch wichtig, weil, ähm, klar, mit dem 2-0 in die Halbzeit zu gehen ist immer noch scheiße, aber mit dem 3-0 hast du gar keine Chance mehr. So habe ich den Horn auch wieder ein bisschen gefeiert noch vor der Halbzeit. Das hat er wirklich gut gemacht, die Situation, hat er wirklich gut gemacht. ja Absolut.
1: Vor allem mit einem 3-0 wäre es ja auch wahrscheinlich schon ja, wäre es wahrscheinlich schon endgültig durch gewesen. So hast du halt echt bis noch mit diesem 0-2 in die Halbzeit gegangen. Geilerweise, äh, woran erinnere ich mich aber noch am Sonntag, als wir beide geschrieben haben, äh, wie wir beide die Hoffnung in Funke gesetzt haben, äh, dass er doch bitte einfach die Worte findet. Äh, um diese Mannschaft wieder zu wecken, um der Mannschaft auch nochmal den Glauben auch irgendwie zu geben, Jungs, die sind noch 45 Minuten, das können wir
0: noch packen. Ja, unser Wunsch. Ich, ich, möchte, den, ich ja. möchte jetzt unseren Zuhörern ehrlich sagen, dass nur du, die, also ich war einfach nur zerstört am Boden, <lacht> du hast mir aber Mut zugeredet und das hat mir auch gut getan und als das Ding natürlich wieder gefallen war, habe ich mir natürlich wieder ach, warum bin ich immer so? <lacht> <lacht> Dieses zwei, hat mich wieder so ins Leben geholt, das war so geil.
1: Weil es aber auch geil gespielt haben, muss man dazu ja. sagen. Ne? So, so, das Tor war echt stark. Jakobs reingekommen, auch da Funkel, ne? bringt da die frischen Beine, bringt einen Jakobs, der einfach auch mal von außen dann die Pille reingespielt hat. Ähm, Andersson freut mich riesig für ihn, weil du auch einfach auch da was wir in den letzten Wochen gesagt haben. Ne? Nicht nur, dass das Tor auch schön war, ich glaube, für einen Stürmer ist es auch einfach mal wichtig, ein schönes Tor zu machen. Ja. Für ihn generell überhaupt ein Tor zu machen, aber das Tor war ja auch einfach gut gemacht. Ähm, für ihn freut es mich mega, vielleicht ist es ja auch genau der Impuls, den er gebraucht hat, nochmal für die letzten zwei Spiele. Vielleicht machen wir ja auch nochmal drei Nüsse. Ihr seht ja, ich bin äh, aus äh, meinem puren, puren Rage der letzten Wochen äh, in den puren Optimisten mit Hoffnung gewachsen. Deswegen äh, möge er drei Tore schießen und irgendwie äh, aufblühen durch das Tor.
0: Jakobs geile Flanke. Nee, naja, also ohne Scheiß, du warst ja Stürmer. Du kannst das wahrscheinlich noch besser beurteilen als ich. Wobei ich war auch mal Stürmer kurze Zeit, ähm, als ich noch äh, schmal war. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, dieses Tor, was du sagst, das gibt krass Selbstvertrauen. Das gibt so krass Selbstvertrauen. Ein Tor gibt immer Selbstvertrauen, aber wenn es dann noch so ein geiler Knaller ja, ist. Ja, das komplett. Und ich habe im Garten bei einem Kollegen geguckt und mit dem gucke ich nicht so oft. Und der hat mir auch bei WhatsApp aufgeschrieben, ach, der Andersen, der ist so eine Pflaume und keine Ahnung was. Und ich bin durch den Garten geschwungen. Ich habe auch gesagt, der Andersen, der macht noch eine Bude. Ja, und das war wieder mein Emotion, dass du das siehst. Ich bin, also, ich hätte auch gar kein anderer Fußballfan sein können mit meinen Stimmungsschwankungen während des Spiels. Ich hätt, <lacht> also, ein anderer Fußballfan hätte ich gar nicht werden dürfen als Köln. Nee, das stimmt. Also, okay. gut, dass ich hier geboren bin. <lacht>
1: das stimmt. Ja? Und dann ging es weiter im äh, Text.
0: Oder? Ganz kurz, ja doch, du hast noch den äh, Jakobs angesprochen, ja. die Vorlage, ähm, da haben wir auch schon vor Wochen, wir haben das mal immer wieder mal gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, den, dass man Jakobs öfters so einsetzt, weil wenn er schwächephasen hat von Anfang an, dann lass ich das nächste Spiel draußen und in der Halbzeit, Das auf einmal ist er wieder da, so und wenn er, das ist einfach geil, man muss viel flexibler sein, und das haben wir ja schon schon auch letzt also es war noch vor allem die Zeit, wo wir keinen Stürmer hatten, wo alle verletzt waren, aber äh, ich, ich freue mich schon Jakobs einfach und der ist eigentlich ein Guter. Der ist einfach noch nicht, der hat seinen Durchbruch immer noch nicht, ich weiß, aber ich glaube an den.
1: Aber gerade das ist doch, was uns allen auch Mut machen kann. ne A, wie letzte Woche gesagt, bis 2024 verlängert. B, scheinbar ist da noch eine Luft nach oben. Wenn, wenn ich ganz ehrlich sage, wenn er noch mal so eine Luft nach oben bekommt, dann haben wir einen sehr, sehr guten Fußballspieler in unserem Kader. Deswegen äh, bin ich komplett bei dir. Er hat einen richtigen Impuls gesetzt, in dem Moment, vielleicht ist er auch nächste Woche wieder von Anfang an dabei, weil wir es einfach brauchen. 90 Minuten. Werden wir brauchen. Also wir dürfen, können wir uns ja nicht erlauben. Deswegen, vielleicht ist er mit dabei. Genau. Und dann hat er ja auch noch die nächste Aktion mit eingeleitet. Ja. Der, ja, der erstmal. Erstmal war mein Aufschrei, also es war geil, hier in der Straße haben scheinbar mehrere Leute Fußball geguckt, weil du einfach so einen Aufschrei durch die ganze Straße, also nicht durch die ganze Straße, aber ich habe glaube ich vier oder fünf unterschiedliche Haushalte einmal kurz aufspringen gehört und alle nö, ja und Elfmeter, <lacht> nur um zwei Minuten später äh, vollends entsetzt auf dem Bildschirm zu gucken. Erstmal aber erste Frage für dich, alter Torwart, Elfmeter, hättest du dem Schiri den Kopf abgebissen nach dem Pfiff, als wenn du der Torwart gewesen wärst?
0: War das nicht ein Faulspiel von dem Verteidiger? Der hat ja doch am Knie ah, berührt. Ah, Wollte ich doch sagen. Nee. Sie bitte. Ja, ja. ja, aber es war trotzdem eine, eine strittige Situation. Trotzdem, ähm, wir haben viel darüber gesprochen. Und äh, eine Sache, die ich gut fand, die wurde gesagt, ich weiß nicht mehr von wem, in Slow Motion sieht das natürlich alles sehr unspektakulär aus. Aber wenn du im Vollspeed bist, und dann sagt doch jeder, der doch Fußball spielt, soll dich doch bitte mal daran reinversetzen. Wenn du im Vollspeed bist, da reicht, wenn du wirklich nur das gegnerische Knie streifst, und dann kriegst du, dann fällst du raus, dass der natürlich das gerne auch annimmt, ja.
1: Aber er macht es vorher auch gut. Ja. Ne? Du, also also da Aus wieder als Stürmer, mit dem Stürmer gehen, wo ich äh, da rangehen möchte. Ey, er legt den Ball am Torwart, vorbei, ach, am Torwart vorbei, am Spieler vorbei, um in Schussposition zu kommen, wie du schon sagtest. Diese Slow-Motion-Geschichte oder diese Wiederholungsgeschichte ist schön gut, nur sie spiegelt halt nicht die Realität wieder, weil wenn du mit Speed kommst und da kommt jemand von der Seite und stellt ein Be Bein rein, klar, er ist Fußballer und sucht da Dinge auch. Aber bin ich komplett bei dir. Kannst du äh, in meinen Augen, auch wie streichen? streichen? ich weiß nicht, ob du das nachher noch gesehen hast, der Streich versucht hat, die Elfmeter zu vergleichen. Äh, es gab eine Situation mit dem Höhler und die jetzt mit dem Jakobsen, die wollte ja miteinander vergleichen, sagen, wenn du den Jakobs Elber pfeifen musst, du das für Freiburg in der zweiten Halbzeit auch pfeifen. ich dachte, ey, bei aller
0: Liebe. Ich habe es leider nicht mehr gerade im yeah, Sinne. Also ich
1: schätze den Herrn Streich eigentlich sehr. aber da Aber äh, nach dem Interview erstmal okay, du hattest einfach keinen Bock auf Interview oder wir haben zwei unterschiedliche Situationen gesehen. Ähm, genau. Ja, das war wohl so der Nackenschlag. Ne?
0: Ja, der Elfmeter, der da nicht reingemacht worden Alter. ist. Das ist, äh ja, so wird mein Held zum Antihelden, Duda. Nein, der kann nichts dafür, um Gottes Willen, der rutscht da aus. Äh aber nur was das würd's in jedem Film so schreiben, dass er nur so ein dumme Scheiße ausrutscht gegen einen Stein schießt oder keine Ahnung was. Bei den Superkickern wäre das genauso geschrieben worden. <lacht> der Ist einfach so, das ist so Kacke. Das ist, ich mache dem keinen Vorwurf, aber äh, ja, das war der Moment, wo ich mir auch körperlich äh, dann wirklich habe ich mich verletzt. Ich habe <lacht> äh, hab im Garten gegen so eine Holzlatte getreten. Die sah dünn aus, hat aber so eine breite Fläche zum Aufschlagen auf dem Spann. Und äh, der Blaufeck, ich zeige dir den nach der Aufnahme mal den blauen Fleck. Ja, am Ansatz der der 10, ich dachte wirklich, vielleicht sind die auch gebrochen, aber nee, das war jetzt nur eine Prellung, ja, ist alles jede, gut.
1: Wäre jede Berechtigung auf jeden Fall für da gewesen für den... Boah, schon nee, hätte äh, ich mich aber dreifach angefragt. Ja, aber jetzt noch du sechs
0: Wochen was vom Abstieg
1: hey, Ja, auch wieder, weil hättest du, na, doch, hast du auch wieder recht.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich, wie ich es eben schon gesagt habe, ich kann da nichts mehr zu sagen, als dass ich... Entsetzt auf dem Bildschirm geguckt habe, weil es einfach, kannst du ja auch keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Das dir sowas, also, wie, ihr seht ja auch jetzt gerade, ich ringe mit den Worten und es fällt da einfach zum bzw doch, mir fällt was ganz Essentielles ein dazu. Wenn Tippico das jetzt gerade noch anbieten würde, hätten wir das 2-2 gemacht, wir hätten das Ding gewonnen. Oder wir hätten zumindest, wären wir noch auf diese Dritte gegangen, weil die Mannschaft hätte so einen Rückenwind bekommen und die Mannschaft wollte in dem Zeitpunkt. Wir
0: haben in der 49. Minute haben wir, Hab ich dich schon unterbrochen nee, nee, nee. In der 49. Minute haben wir den Aus, Quatsch den, den Anschluss gemacht. Und wie du sagst, dann waren wir so on fire. Und hätten wir dann das 2-2 gemacht, wir hätten das auf jeden Fall 4-2 gewonnen. sagst du, wie es ist. Wir hätten die, die, hätten die Freiburger weggehauen. Ich wir auch. hätten die Freiburger verputzt.
1: Das war ja auch das Krasse an Freiburg, wie ich finde. Die waren an Freiburger. Ah, ich, ich sehe schon die Brücke zurück. Ähm, ja, aber da, da muss ich auch sagen, wenn du Freiburg das ganze Spiel auch so angeguckt hast, die waren da um das Spiel zu spielen, so, ne? Nach dem 2-1 hatte ich so das Gefühl, als wir dann den Elfmeter bekommen haben, okay, jetzt machen wir die Hütte und dann zerfallen die, weil die auch am Arsch war. Also ich finde, man hat ihn schon angemerkt, gerade erste äh, am Anfang der zweiten Hälfte, dass sie Donnerstags gespielt haben, ne? Oder vielleicht, ob sie es bewusst haben, dann, chapeau, da war es gut taktisch gespielt. Aber ich hatte den Eindruck, wir haben sie. Und, ey, wie gesagt, ich fand nicht, dass sie sich noch so riesengroß gewehrt haben in der zweiten Halbzeit. Mit dem 2-2 wäre das Ding in unsere Richtung gegangen und dann passiert sowas. Und ja und dann sind die auf einmal auch wieder so
0: ja, halb im Spiel, aber das hat, reich, hat ja dann leider auch wieder gereicht. ne? Ja. Deswegen, ja. ja, das war wahrscheinlich nicht nur bei mir der emotionale Breakdown, sondern auch beim Team. Ich sag dir eins, hätte der Schiri sich das im Video nicht noch mal angeguckt, diesen Elfmeter, und hätte jeden Fall einfach so gepfiffen, oder wäre sich sicher gewesen, dass ein Elfmeter wäre, hätten wir auch äh, in der Nachspielzeit das Tor noch anerkannt bekommen. Ich sag dir, das ist diese Scheiße von den Schiedsrichtern. Weil die einmal irgendwas per, oder per Videobeweis entschieden haben, haben die jetzt irgendwie so ein schlechtes Gewissen und denken, wir dürfen das auf keinen Fall so ein zweites Mal machen, wenn für das andere Team oder so ein Bullshit. Ich weiß, das ist eine sehr gewagte Stammtischthese gerade. Aber ich sag dir eins, wie Verdammt noch mal, kann man sich das nicht noch mal angucken? Ich rede hier gerade von der Nachspielzeit, von dem Tor, von dem Ausgleich, was super krank wichtig gewesen wäre. Im Abstiegskampf 2021, Bundesliga. Ich rede hier gar nicht vom 1. FC Köln, sondern wir reden hier von Bundesliga-Schiedsrichtern. Und es kann nicht sein, dass der Hector dann auch noch zum Schiri geht und der sagt, nö, das gucke ich mir nicht an, ganz einfach. So und, dann, ey. und vorher gucken sie sich Aktionen an. Die, also
1: auch bei dem Jakobsding. Gut, dass sie sich angeguckt haben, wenn es die Scheiße schon gibt, diese Technologie. Aber wie du dann nicht hingehen kannst in der 90. Minute, wie du schon sagtest, im Abstiegskampf, bei der Mannschaft, die wirklich um jeden verfluchten Punkt kämpft und wirklich auch, auch viel dafür getan hat, diesen Punkt zurückzuholen, ne, nach mentalen Knockdowns wie diesem scheiß Elfmeter. Wie du dann, das Ding, wie gesagt, mir zerreißt vor, weiß nicht, vor Ironie, Selbstironie schon hier fast das Gesicht, ne, so, weil, ja, jetzt gerade komme ich wieder richtig in Wallung, wenn ich daran denke, weil, 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 es gibt ja auch keine Erklärung im Nachgang, es gibt, weißt du, so dann kommen die Leute immer mit irgendwelchen T-Shirt-Regeln, Alter, Erklärt's einfach, was ist die Regel, wie funktioniert Tanzspiel und, wie gesagt, zwar eh schuld, aber können die Leute mir auch nachher ihre Screenshots zeigen,
0: wie sie wollen. Der soll sich das einfach angucken. Ich verstehe nicht, warum sich manchmal angeguckt wird, manchmal nicht. Hast du nicht gesehen? Wenn wir die Scheiße haben, nutzt die auch. Ansonsten lasst es sein, hat Steffen Baumgartel auch gesagt. Ja. Aber so ist mein Mann, ey. So mein Mann. Ja, über das, ich brauche gar nicht über die Gegentore danach dann zu sprechen. Du bist dann einfach fertig mit den Nerven. Darf dir nicht passieren eigentlich, aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, mich jetzt über das 3-1 und das 4-1 aufzuregen. Absolut nicht. Ja. Ey, ohne Scheiß, Mund abputzen. Äh durch die Konstellation in dieser ganzen komischen Liga oder in der ganzen komischen Saison dieses Jahr ja, haben wir ja sogar noch die Möglichkeiten jetzt äh, immer noch nicht abzusteigen, sogar auch als 15. direkt nicht abzusteigen. Und ich denke, darauf sollten wir auch gucken und ja, jetzt spielt morgen erstmal Hertha in Schalke. Ich sage jetzt einfach mal, das wird jetzt Hertha gewinnen. Ich denke Schalke holt da keinen Punkt mehr. Rechne ich nicht mit. Oder?
1: Nee meine Hoffnungen schwinden auch der langsam bei Hertha, dass die noch was mit zu tun haben und halt bei Schalke sowieso nicht. Die scheinen ja auch durch zu sein. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass da drei Punkte äh, für Berlin gehen
0: wird. Ich habe das äh, wie letzte Woche, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so ein bisschen äh, in Szenarien ja. aufgeteilt. Darf ich das äh, bitte, bitte. gerne vortragen? Sehr, was ich bin gespannt, gerne. was er davon hält. <lacht> nee, weil Tatsächlich ist es krass. Ich habe den Tabellenrechner wieder bemüht und äh, ich glaube, das mache ich auch nie wieder danach in irgendeiner Saison, weil das ist echt crazy. Man, das ist, du, da hast du so viele Kombinationen und das ist echt. Naja, Szenario eins: ne? Sieg in Schalke, von Hertha ist klar. Ähm, Hertha holt einen Punkt gegen uns und ähm, ist damit aber auch dann schon raus. Äh, und wir werden tatsächlich in meinem Szenario die anderen Spiele gewinnen, also gegen Schalke gewinnen und äh, jetzt unentschieden gegen Hertha. Wir sind ja nur noch zwei, also das eine andere Spiel gewinnen und mit den vier Punkten, wenn Bremen jetzt kein Spiel mehr gewinnt. Und Bielefeld kein Spiel mehr gewinnen, sind, sind wir sogar 15. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Unentschieden das nächste Spiel gegen Hertha. Sieg gegen Schalke. Bielefeld und Bremen dürfen kein Spiel mehr gewinnen. Dann sind wir 15. und steigen direkt auf. Nein, bleiben drin. Sorry, steigen nicht <lacht> drin. Okay. Bleiben haben und lassen halt geschafft und müssen nicht in die Relegation. Das wäre Szenario 1.
1: Können gut, aber ehrlich gesagt, wünsche ich mir, erzähl mir mal lieber von einem anderen Szenario, was ja. ein bisschen weniger Herzschmerz verursacht.
0: Naja, das Ding ist halt auch, ich habe natürlich jetzt Bremen äh, verliert gegen Augsburg vorausgesetzt. Das ist natürlich schon, ne, das ja, ist, ja, ja, aber es ist nicht safe.
1: Safe ist es nicht, aber ich sehe bei Bremen das Potenzial, dass sie mit einer Nullnummer ins Ende
0: reingehen könnten. Ja. So, ein selbes Szenario. Köln holt vier Punkte. Bremen holt einen Punkt in Augsburg. Also ist eigentlich quasi Quatsch, dass ich das jetzt nochmal als extra Szenario aufgeführt habe, aber selbst dann würden wir 15. bleiben. Ich wollte nur sagen, Bremen darf halt nur nicht mehr gewinnen. Also mit einem Unentschieden, äh, Bremen in Augsburg, wären wir immer noch 15. Ähm, der Rest bleibt. Szenario 3, Bremen gewinnt in Augsburg, alles andere bleibt so, wir wollen vier Punkte, wären wir 16. Ja, uh -huh. Voraussetzung ist bei allen Szenarien, dass Bielefeld keinen Punkt mehr holt. Sie doch ein, ne, zwei Punkte dürfen sie noch holen. Also zweimal Unentschieden wäre auch okay, aber die dürfen halt auf jeden Fall nicht mehr gewinnen. Szenario 3, äh, hat ja gerade gesagt, Szenario vier, wir holen sechs Punkte, dann ist alles klar. Ne, das ist, halte ich auch für möglich, aber ähm, das ist das optimistischste Szenario. Das mag ich auch am liebsten, ehrlich gesagt, aber ich bin da mittlerweile bei dir. Naja, gut, es gibt nur noch vier oder sechs Punkte so. Und wenn wir drei Punkte holen, dann, boah, dann muss ich mir das so schön rechnen, dass wir überhaupt noch irgendwie drin bleiben. Deswegen vier Punkte ist das Mindeste, was wir holen müssen jetzt.
1: Ja. Ganz einfach. Ja, bin ich komplett bei dir. Also, ich wäre schon fast bei, bei wir müssen, ich, was heißt müssen wenn ich hast du ja gerade richtig äh, aufgezeigt, dadurch, dass die noch gegeneinander spielen, könnten vier Punkte auch gut reichen, aber lass uns bitte die zwei Siege irgendwie reinbringen. So, dass wir auch irgendeine Relegation verhindern können, dass wir nicht die Scheiße auch noch mitnehmen müssen. Ähm,
0: ja, wie du merkst, ich habe halt wirklich viel drüber nachgedacht. Was ist, wenn wir keine sechs Punkte holen? Ich halte es halt für realistisch, dass wir auch eventuell ein gutes Spiel gegen Bielefeld äh, gegen Bremen ach mein Gott Berlin mein Entschuldige das <lacht> <Alles> mit <dem. lacht> äh, Big City klaps ähm, nee dass wir jetzt nur ein, oder dass wir gegen äh, Hertha gewinnen ja und dann vielleicht sogar dummerweise gegen Schalke nur einen Punkt holen oder so ich habe halt die Befürchtung dass das passieren kann und deswegen habe ich mir Szenarien ausgerechnet wie das auch mit vier Punkten noch klappen kann weil sobald es jetzt unschön ausgeht jetzt schon gegen Hertha dann dann weiß ich nicht dann ja, geht mir die Flatter.
1: Volle Suppe, ne? weil dann ist halt auch einfach über nächste Woche ist dann einfach äh, angesagt, du or die. Und nicht mehr in irgendwelchen äh, Verpackungen, dass da nachher noch irgendwelche zwei, drei Spiele sind oder nicht, sondern äh, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Es geht gerade um die Wurst, das Ding einfach zweimal gewinnen. Und hoffen ja. einfach, dass die anderen untereinander sich äh, die Punkte wegnehmen. Ich hoffe persönlich wirklich auf Bremen und auch mittlerweile auf Bielefeld. Das war mein Fazit nach dem Wochenende. Das sind die zwei und um die geht's für uns. Die beiden müssen wir versuchen, irgendwie zu schlucken und äh, hinter uns zu lassen. Ja, ich sehe die Chance, dass sie da ist, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir sind in allererster Linie für unser eigenes Schicksal selbst verantwortlich.
0: Ja, ja, ja und ja. Nicht also, mehr
1: zu dem Anteil wie letzte Woche. Ja. Aber ich glaube, wie du auch eben gesagt hast, wenn du sechs Punkte holst, setzt du so viele Nadelstiche und die Mannschaften vor uns sind halt auch nicht gut genug dafür.
0: Ja, das ist richtig. Und für den Fall der Fälle, Relegation, habe ich mir natürlich auch die Zweitliga-Tabelle aktuell angeguckt. Kräuter ähm, führt ist aktuell, die Mannschaft der Stunde, die Mannschaft der Relegationsstunde. Oh. Ich habe vor Wochen, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, aber gesagt, dass wir Kräuter führt auf jeden Fall schlagen werden. Mich hat aber jetzt ein bisschen äh, der Spirit in dieser Mannschaft beeindruckt. Ja, die haben da Hörgota, diesen Stürmer, der auch irgendwann mal bei Gladbach war und so. Das war so ein riesiges Talent mal. Keine Ahnung, wie der da gelandet ist. Aber der schießt auch viele Tore für die. Und Krass. der spielt richtig, richtig gut. Also, was heißt richtig? Ich bin halt FC-Fan. Für mich sind halt auch, äh, <lacht> überdurchschnittlich gute Spieler, also nicht sehr gute, sondern überdurchschnittlich gute Spieler schon richtig, richtig gut. Ja. Ähm, nein, aber der ist, äh, spielt einen guten Ball im Moment. Und äh. Ich bin trotzdem überzeugt, dass wir die schlagen werden. Gerade mit Friedhelm Funkel. Ich muss alles zurücknehmen, was ich vorher gedacht habe. Der Typ scheint wirklich die Leute an die Emotionen nochmal rauskitzeln zu können.
1: Alter Hase, ne? Alter Hase auch so. Auch sein Interview nach dem Spiel habe ich mir angeguckt. So, wenn du es so anguckst, war, er war sehr, sehr nüchtern. Hat das sehr, sehr nüchtern runteranalysiert. Alles so nach dem Spiel fand ich irgendwie auch gut. Ähm, hat mir auch den Glauben gegeben, dass er die irgendwie auch nach dem Spiel direkt an die Mannschaft rankommt, die richtigen Worte findet. Von daher bin ich auch bei dir. War ähm, ein notwendiger und guter Schritt, äh, hoffen wir weiterhin, dass der früh genug war. Genau. Und jetzt die
0: Hertha am Samstag. Oh wei, oh wei, oh wei. Der Big City Club mit Windhorst und noch tausend Skandalen. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit Lehmann und Co., aber äh, ja, ich finde es nur so witzig, wenn man sich Big City Club In dem Jahr, wo man sich Big City Club nennt, oder das ausruft, dass man das Image <lacht> ändern will, ist ja für mich scheiß passiert. Äh, ja. ja, mit Cleansman, dann hast du nicht gesehen. Also, ja. ja. Ey, Chapeau, Hertha. Ihr ja, macht uns manchmal Konkurrenz in Sachen FC Hollywood und so. Nicht schlecht. Aber das ist so <lacht> geil. Also, auch
1: wieder nächstes Beispiel. Also wirklich ein Traditionsverein in Deutschland und sind die Nächsten, die halt irgendwie einfach mal auf Ausflüge gehen und schauen, wie sie sich irgendwie ihr Marketingkonzept zusammenkaufen mit geilen Sprüchen von irgendwelchen Agenturen, Alter, die so weit weg vom Fußball sind, ey, wie wir, weiß ich nicht, vom Zuckerhut. Weißt du. Einfach, wie du schon sagtest, es ist einfach nur schön sich das dann von außen auch irgendwie mal mit anzugucken. Ähm, nicht, dass man jetzt unbedingt auf dieses Schadenfrohe irgendwie, äh, weiß ich nicht, angewiesen wäre, aber, weiß ich nicht. Ich freue mich irgendwie immer, wenn ich sehe, wenn die Vereine ihren eigentlichen Weg verlieren und versuchen, alles mit äh, Geld reinzuwaschen, ähm, wenn es dann halt nicht funktioniert. Und möge es auch die nächsten
0: Jahre nicht funktionieren. Ja. Dennoch, glaube ich, haben wir ja beide gesagt, wir sind der Meinung, dass Hertha jetzt nicht mehr absteigen wird, aufgrund der guten Überraschend guten, ich sag jetzt mal, englischen Wochen, das waren ja zwei. Äh, echt erstaunlich gut, nur du hast es bezweifelt, ob die, die in den Abschiedskraft gewachsen sind. Ich glaube, du musst im Nachgang auch sagen, dass ich. Äh hast du recht? Nee, nee, ja, was heißt recht? Aber ich meine einfach nur, ich habe das im Gespür gehabt. Irgendwie. Recht haben, ich ist immer so Scheiß drauf. Sage, Aber, ich habe sehr drauf gehofft. Ne? Ja, Aber natürlich. Natürlich war da immer mit der Vater der Get Hoffnung der Gedanke. Aber ja. Ja, die letzten mein, drei Spiele, also Trim.
1: Ja, ich habe jetzt äh, gerade so ein bisschen die Ordnung beziehungsweise eigentlich kannst du mit den letzten drei Spielen anfangen äh, von denen, wolltest du gerade ansprechen? Nee, also. die letzten
0: drei Spiele von uns gegen. Also von uns von <lacht> uns gegen ja.
1: Also, dann, dann komme ich noch mal kurz auf Hertha zurück, weil ähm, Ironie der ganzen Geschichte ist ja, lass sie gegen Schalke gewinnen und die fühlen sich schon relativ sicher. Und haben vier Spiele mittlerweile in den Knochen. Lass uns, weiß ich nicht, wie gesagt, auch das ist jetzt gerade, du machst hier schon das Kreuz Richtung Ebel. Ja. Ähm, das ist wirklich der Optimismus, nicht mehr, das ist die Hoffnung, das ist alles, was ich jetzt gerade wirklich für dieses Spiel für uns sehe und worauf, wo ich meine Hoffnung reinsetze, ist, dass wir eine Trotzreaktion irgendwie hinkriegen, weißt du, so, so mit dem Erlebnis, was wir auch hatten mit diesem 2-2, dass da Wut im Bauch ist und dass wir einfach auf eine müde Mannschaft
0: treffen. Ist so. Ihr haut Schalke 6-0 weg, saufte richtig die Hucke zu, ihr habt den Klassenhalter schafft, äh, geschafft, ihr seid der Big City Club. Nächstes Jahr hagelt es Milliarden. Milliarden. Ich weiß nicht in welcher Währung, aber auf jeden Fall freut euch darüber. <lacht> ähm, seid dann äh, schön besoffen aus, äh, oder verkatert. Äh, keine Ahnung. Kommt zum FC, lasst die drei Punkte hier. Wenn äh, ihr wollt,
1: bringen wir, sagen wir, der Mannschaft das ja noch eine Kiste Kölsch mitbringen soll. Für Formspiel, aber nur für euch.
0: Ja. Auf jeden Fall, also das ist, äh, macht den Klassen halt fertig, äh, klar Hertha, und macht Schalke fertig, so rum. Ich bin morgen großer Hertha-Fan, ähm, ich glaube ein Kollege vom Chris ist auch Hertha-Fan, vielleicht rufe ich den an, wenn er dann gucke ich mit dem, dann kann man schön in die Hertha-Fahne zusammenschwingen. Genau. Nee, Spaß beiseite, so wichtig ist das Spiel nicht, aber Hertha soll die wegmachen und dann Platz sein für Richtig, das, das, das Spiel gegen da auch.
1: uns. dass sie einfach am Ende ihrer Substanz sind und ähm wir dafür mit 150% Prozent antanzen. Und das Ding da mal richtig rocken.
0: Ja, die letzten drei Spiele gegen Hertha ist entweder gar kein Tor gefallen oder immens viele, auf einer Seite bei Manur. Oh. Ähm, also das letzte Spiel tatsächlich war 0 zu 0. Davor haben wir 5-0 gegen Hertha gewonnen. Okay. Und davor 4-0 verloren gegen Hertha. Also, <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Das macht mir keinen Mut irgendwie, dass ich jetzt, äh, ich meine klar, ich sag, wir gewinnen das Spiel 3 zu 1. Haben wir haben jetzt einen Stürmer, der wieder trifft. Wir haben einen Duder, der so viel Wut im Bauch hat über diesen scheiß der da liegt, im äh, Müngersdorfer Stadion. Und im Olympiastadion wird auf jeden Fall auch so ein Scheißrasen, egal. da muss keinen Meter mehr schießen, der macht so ein Tor. Und ich sag 3 zu 1 werden wir das Spiel rocken. Ähm, ja, sagst du?
1: Ja, während du 3-1 gesagt hast, wollte ich kurzzeitig 4-0 sagen. <lacht> da waren aber überlegt, ob das nicht wieder komplett äh,
0: weltfremd wäre nee, 2-0. 2-0-Sieg. Aber da merkst du auch, was für geile FC-Fans wir sind. Und <lacht> nach einer 4-1-Niederlage holen wir da so eine Euphorie raus, weil es auch nicht anders geht. Wir müssen jetzt mit so einer Euphorie und deswegen Friedhelm, Junge, wir glauben an dich. Auch wenn ich es vorher nicht gemacht habe, es war dir eh egal, habe ich gemerkt, du hast dein Ding gemacht und es war gut.
1: Ich glaube persönlich, ich hat ja wie immer den Podcast gehört und war auch einfach motiviert von deinen Worten. Ne? Also muss man ja auch einfach sagen, das spornt ihn für ja auch an. Ähm, die Folge mit Jakobs damals hat er auch gehört. Wahrscheinlich, in der Retrospektive hat dann diese Woche eingewechselt. Deswegen, Friedhelm, reiset für uns
0: bitte. Bitte. Wir brauchen dringend drei Punkte. Und gegen Schalke machen wir es dann klar. In diesem Sinne würde ich sagen, schwartig müd, spielt euch müd. Bis zum Klassenerhalt. Bis bald. Bis bald, Freunde. Bis nächste Woche. Bleibt sauber. Schwartig mit.